0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 6 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция призвали провести расследование из-за энергетического кризиса в Европе. Как говорится в заявлении министров экономики и финансов этих стран, функционирование европейского газового рынка должно быть расследовано, чтобы понять, почему текущих газовых контрактов оказалось недостаточно. Вчера биржевая цена на газ на рынке ЕС побила очередной рекорд 1450 долларов за тысячу кубометров. Нефть, кстати, тоже дорожает. Вчера сорт-бренд добирался до отметки 83 доллара. Это максимальный уровень за последние три года. Рапорт об отставке написал начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федуотов. Утверждает местное издание Взгляд Инфо, со ссылкой на источники, а также «Интерфакс». Официально данные не подтверждают СПАКа. При этом ранее вчера в СМИ широко разошлись данные о пытках и сексуальном насилии над заключенными в областной туберкулезной больнице. Для заключенных в Саратове появилось и соответствующее видео. По факту публикации уже завели уголовное дело. Комсомольская правда сообщила о закрытии представительства в Минске, как говорится в заявлении издания. Решение приняли после анализа событий последнего года и особенно последней недели. Сайт КП в Беларуси, напомню, заблокирован, а журналист Минской редакции Геннадий Можейко сейчас под арестом за разжигание вражды и оскорбление представителя власти. И все это после единственной статьи про убийство сотрудника КГБ в Минске. Пересмотр прогноза по инфляции на 2021 год в сторону повышения высоко вероятен, заявил известием глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Июльский прогноз составлял 5,7-6,2%. По последней статистике мы видим, что тут мы движемся скорее выше верхней границы, сказал сотрудник регулятора. А на вопрос о ключевой ставке ЦБ Тремасов сказал, что, по его мнению, цитата, «очень рано говорить о том, что цикл повышения ставки завершен и что мы начинаем рассматривать» рассматривать возможность снижения ставки. Си Цзенпи не будет лично участвовать в саммите G20, утверждает трейдер. Пекин объясняет это мерами по борьбе с коронавирусом, которые включают обязательный карантин для возвращающихся в страну путешественников. Лидеры 20-ки должны встретиться в Риме 30-31 октября. Первым делом к основным темам, ревакцинации от коронавируса должна проводиться вовремя, пропускать момент нельзя, заявил Владимир Путин, который сам недавно сидел на самоизоляции из-за неуспевшего повторно привиться адъютанта. Президент, правда, не сказал, как лучше проводить ревакцинацию, а между тем, выбор с прикладной точки зрения имеет значение. У россиян сейчас выбор между однокомпонентным спутником Лайта и двухкомпонентным спутником «Ви», и при поездке за границу разница будет учитываться, говорит вице-президент. Ассоциации туроператоров России Дмитрий Гурин. Фактически все-таки самая признанная из российских вакцин это спутник Ви. Есть исключение Венгрия, где признаются все вакцины. А есть уникальные две страны, как Мексика и Доника, которые не требуют ни вакцин, ни ПЦР-тестов для планирования путешествий. Из популярных туристических стран спутник Ви признают в Турции, но, увы, не признают пока другие вакцины. Также со спутником ви можно путешествовать в Египет, как альтернативой. Есть всегда ПЦР-тест. Еще раз, Турция Спутник Лайт не признает, имейте в виду. Впрочем, даже для тех, кто никуда не выезжает, выбор препарата тоже может оказаться важным. Заболеваемость ковидом в стране опять растет, а вместе с ней и шансы на полноценное возвращение QR-кодов. Равнозначны ли они при разных вакцинах? Будет ли заменен старый код, выданный на год после ревакцинации, или у человека окажутся два кода на горячих линиях по коронавирусу и на госуслугах конкретного ответа? Мы так и не получили, нас, кажется, только еще больше запутали, потому что оператор на ковидной линии сказал нам, что сертификат после спутника Light будет действовать 4 месяца. Хотя в рекомендациях Минздрава говорится все-таки про целый год. Первым делом. Сергей Собянин сообщил о скором начале массового экспресс-тестирования в Москве. Сейчас тестируют посетителей в МФЦ и торговых центрах, а через неделю две начнут проверять на ковиты учеников в школах. Впрочем, первый проректор высшей школы Организации управления здравоохранением Николай Прохоренко в этой мере особого смысла не видит. Точность этих экспресс-тестов, она около, скажем, даже, говорят, 85% от ПЦЭКС. Точность ПЦР самой около 60-70%. То есть мы имеем точность экспресс-тестирования итоговую с учетом положительных, и ложноотрицательных результатов что-то в районе 50-55%. Ну, предположим, выявили. Ну, отправили на карантин. А можно гораздо дешевле и эффективнее любого человека, кто зачихал, просто не пускать в школу Эффективность будет точно такая же. Правительство России между тем сообщило, что подготовило перечень мер, который позволит избежать нового локдауна. И да, регионам уже действительно рекомендуют вводить QR-коды для посещения массовых мероприятий, одновременно повысив лимит заполняемости до 70% в закрытых помещениях. Что такое массовые мероприятия, правительство не уточнило, но в прошлом году ограничения вводились на посещение заведений общепита и досуга. Впрочем, все будет зависеть от ситуации. Ведь с премьер Голикова дала понять, что. В случае ухудшения ситуации QR-коды распространят на другие сферы общественной жизни. Напомним, последние дни число заражений в России держится выше 25 тысяч случаев за сутки. Столько же было на пике третьей волны в июле, а по летальным исходам страна почти ежедневно обновляет антирекорды. Сейчас в сутки умирает от ковида почти по 900 человек. В июле цифры были примерно на 100 меньше. Первым делом. Следственные органы заинтересовались состоянием дел в Евпатории, а именно эпизодом с передачей рекреационного участка земли под жилое строительство. Была даже информация, что задержана глава городского совета и, между прочим, член госсовета от Крыма Олеся Харитоненко в Горсовете, правда, заверили, что хотя был обыск в ее рабочем кабинете, она не задержана, а на больничном, Однако, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в отношении Харитоненко ведутся следственные действия по делу о злоупотреблении служебным положением и и грозно добавил, что неприкасаемых нет. О реакции на полуострове на новости рассказывает публицист Александр Горный. Новость, конечно, вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Тем более, Олеся Харитоненко является членом Госсовета Крыма, тем более она член Единой России. Буквально недавно мы видели арест членов вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Крым последние годы является лидером по арестам высокопоставленных чиновников. Вот Кабанов был третий по счету вице премьера а фактически четвертый А нынешние аресты, конечно, они будут иметь очень серьезные последствия и для развития региона, и для внутренней расстановки политических, экономических элит, которые, конечно, в российском Крыму не стеснялись и очень бодренько так оперировали земельными, имущественными и денежными ресурсами федерального бюджета. Говоря про следственные действия конкретно в Евпатории, Аксенов, кроме Хариторенко, не назвал никаких других имен, а некие источники через информагентство опроверглись сообщение о задержании главы городской администрации Романа Тихончука. Он, говорят, проходит по делу только как свидетель. При этом прежний мэр Андрей Филонов сейчас отбывает наказание. Он получил 6,5 лет как раз за махинации с землей. Первым делом Трансформацию российского энергосектора должен обсудить сегодня Владимир Путин. Накануне президент уже озвучил планы повысить темпы роста экономики за счет экологических мероприятий. Обратил внимание, что доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает в России 37% и указал на истерику и неразбериху на рынке углеводорода в Европе из-за того, что там не происходит плавного перехода к зеленой энергетике. Неужели у нас в этом смысле лучше? Об этом сегодня Георгий Бофт. Не очень понятно пока а насколько удачно в России получится сочетать даже плавный переход к зеленой энергетике с устойчивым экономическим ростом. Во-первых, такой переход потребует многомиллиардных в долларах инвестиций, которые не появятся из воздуха. Во-вторых, современная российская экономика критически зависит от углеводородов. Российский бюджет на 35% зависит от нефти и газа, а доля именно в узком смысле понимаемой возобновляемой энергетики составляет менее 10%. В-третьих, и в главных, наша страна катастрофически отстает от того же Запада – по энергосбережению. Да даже от таких стран как Гондурас и то отстает. Георгий Буфт. Первым делом. Первые пользователи по всему миру обновили свои компьютеры на Windows 11. Операционная система стала доступна для тех, кто купил устройство недавно. Остальных может ждать разочарование, рассказывает переводчик Михаил Бочаров. Официальная программа от Microsoft, которая проверяет, готов ли компьютер к Windows 11, говорит, что все классно. Сам центр обновления Windows говорит, что ничего не классно, но при этом не может мне объяснить, в чем проблема. И предлагает после этого при клике на кнопку, типа, посмотри, в чем беда, купить новый компьютер. Выглядит действительно возмутительно, но обозреватель российской газеты Олег Капранов уверен, Microsoft все делает правильно. Сейчас очень много в офисах, и в домах у людей стоит компьютеров реально десятилетней давности, которые работают с Windows 7, с Windows 10, и у людей нет никаких проблем. То, что одиннадцатый, и не на все из них встает, как по мне, это вполне себе ожидаемо и предсказуемо. Я думаю, что здесь идет со стороны Microsoft вполне себе понятная забота о собственном имидже, потому что разрешить ставить операционную систему на компьютеры, которые будут заведомо ее не вытягивать, это, в общем, обречь себя потоки обвинений в том, что они сделали какой-то кривой софт. Впрочем, новая операционка все равно уже подверглась критике ряда экспертов, поскольку в текущей версии не оказалось необещанной возможности запуска Android-приложений, Неважной для геймера функции Direct Storage, которая призвана значительно повысить производительность в играх. Так что многие эксперты предлагают пока не думать о новинке, и пускай ее обкатывают энтузиасты. Тем более, что обычным пользователям Microsoft обещает поддержку Windows 10 до 25 года. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, как многие пользователи обнаружили, что мир, оказывается, стал лучше, пока не работали соцсети Цукерберга. О том, что американская фармкомпания МЕРК собирается запустить первые препараты от коронавируса с доказанной эффективностью. И о том, что газификация участка домовладения может обойтись хозяину в сумму 30%. До 85 тысяч рублей. Разбираемся, как это соотносится с законом о бесплатной газификации. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Бродкаст». «Первым делом». Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут.